0: Somos Reseteate. Un podcast con temas que necesitas en tu vida.
1: Un podcast para salir de la rutina.
2: Para descubrir algo nuevo día a día.
3: Acompáñanos a resetear tu mente. Comencemos reseteados. Bien. En 3, 2, 1. Bienvenidos. Bienvenidos, Reseteados. Este episodio tratará sobre lo que está pasando actualmente en Colombia, ¿no? en nuestro vecino país. Ya sabemos que hace 22 días Colombia se encuentra en paro eh, y básicamente es porque inicialmente estaba en contra de una reforma tributaria que el, el 15 de abril de 2021 el gobierno presentó oficialmente esa reforma viene a ser un proyecto de ley que modificaba los impuestos, ¿no? algunos impuestos que estaban dados anteriormente. Y lo que, bueno, impulsó la protesta, era que esa reforma se venía en medio de una pandemia, ¿no? La pandemia del COVID 19 y además que eh, incrementaba algunos impuestos, por ejemplo, en IVA y elevaba o ponía impuestos a porcentaje de población que antes no lo hacía dentro de las principales medidas que esa reforma tributaria daba era que por ejemplo se eliminaba la exención a, bueno se eliminaba la categoría de bienes exentos algunos bienes de la canasta familiar que antes no estaban ¿no? bueno exentos o estaban exentos del del IVA también se incluía pagar IVA que es parecido al IgB en Perú el IVA vendría a ser el impuesto al valor agregado a los servicios públicos, gas, agua, luz, también en el aspecto de transporte a los vehículos, especialmente a aquellos que tengan un factor de contaminación alto, ¿no? También hablaban de peajes, bueno, poner peajes en las ciudades capitales y además de esto, respecto a las rentas de las personas naturales, con ingresos mayores a dos millones de pesos, también se les iba a cobrar impuestos, ya que antes no se lo hacía. También se iba en dar impuestos a las pensiones y además de otros impuestos que se iban a agregar. Algunos de estos eran, por ejemplo, el impuesto solidario a los salarios más altos. Y bueno, esto tenía el fin de cubrir ese gasto, la deuda fiscal que el gobierno tuvo o se incrementó con esta pandemia no, para cubrir todo lo que fue en el rubro de la salud y también subsidiar a las familias más eh, necesitadas o que están incluidas en como extrema pobreza o pobreza. Pero bueno, hubo el paro comenzó por esta, esta situación. Ahora, luego eh, el gobierno se manifestó y dijo, no, ya la reforma tributaria no va, pero el paro continuaba, ¿no? Y ahora, ¿por qué serían no, las causas que este paro seguía continuando? Y básicamente era porque en el B se reclamaban cosas que se había reclamado ya anteriormente, en 2019, exactamente el 21 de noviembre, que se dio el paro nacional. Ahí se reclamaba, por ejemplo, eh, que la policía no abuse de su poder, no que la policía cambie, ya que muchas veces la fuerza pública no estaba sujeta a mecanismos de sanción no eh, y había abusos de autoridad por parte de la policía. Ahora, en este paro que se da en 2021, por ejemplo, hay más hay más de 10, de mil casos de abuso policial, desaparición de personas y bueno eso, la desconfianza que genera la fuerza pública, porque esta policía no está entrenada para luchar contra la ciudadanía en sí, sino para luchar contra las guerrillas del FARC. Otro punto que vienen buscando es la el país un país en paz, ¿no? Que ese acuerdo de paz eh, que ya se firmó anteriormente sea, o sea, se cumpla de verdad porque en el 2019 se vio que había, mataban a líderes sociales, que el partido de Duque, si bien desarrolló un programa de desarrollo productivo en las zonas más afectadas por el conflicto, eh, a veces había, se daban asesinatos de líderes, desplazamiento masivo de población en zonas remotas de, del país de Colombia. Otro punto eh, también que están reclamando es el sí, el cambio no del modelo económico que tiene, que es un modelo conservador de derecha, que si bien puede quizás dar estabilidad económica, pero se genera desigualdad, ¿no? Y por ello Colombia se encuentra como el segundo país más desigual en, desigual en Latinoamérica, después de Brasil, y es el séptimo en el mundo, según datos del Banco Mundial. Y esto, pues, afecta tanto en los, no solo en el aspecto económico, financiero de las personas, sino en los servicios de salud, en la educación, y además se le como que se le reclama al gobierno de Duque su alianza por digamos así decirlo con el sector privado, que bueno he escuchado que se le fila de como que amiguismo no con ellos, porque a algunas empresas que son grandes empresas se les eh, hay excepción de impuestos. Eso es básicamente un resumen de lo que está pasando, por qué están protestando aún en Colombia. Pero esos datos son lo que yo pude buscar en internet. Ahora, quisiera que tenemos dos invitadas que son colombianas y que están básicamente más metidas ¿no? con el tema. Y, y quisiera que ellas nos podían aclarar algunos puntos, quizás enfatizar a otros. Así que quisiera primero que nuestro seteado se presente. Y enseguida, nuestras invitadas. Eh, bueno, como ya escuchamos la el resumen más o menos de lo que está
0: pasando en Colombia, ¿no? Es muy importante para nosotros saber, en eh, sí, si para todo el mundo, ¿no? Enterarse de lo que está pasando y más para nosotros ya que es, se trata de nuestro país vecino, como bien mencionó Daisy. Entonces... Como eh, ya dijo, tenemos a dos personas que están viviendo esto, que es una realidad ahora mismo por la que están pasando. Y eh, agradecemos mucho su participación y que hayan podido asistir hoy a nuestro podcast.
4: Reseteados, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito Reseteate. Hoy día nos encontramos con dos invitadas muy importantes que nos van a hacer entender y nos van a dar su perspectiva desde carne propia sobre lo que se está viviendo en Colombia, que es un tema que todos debemos conocer porque es un tema que también ha pasado el año pasado en, en nuestro país, en Perú. Entonces ellas, nos, ellas nos, van a, nos, van a, nos van a ayudar a entender mejor qué es lo que está pasando, cómo se está viviendo y por qué se está viviendo.
5: Bienvenidos. Hola, hola a todos los reseteados. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo. Y este, como dice Ale, ¿no? nosotros también aquí en Perú hemos vivido eh, una manifestación también de varios días y creo que toda Latinoamérica no debería quedarse callada, no deberíamos eh, seguir en, en esta sumisión y, y no sé, este, seguir manifestándonos contra el gobierno que de verdad eh, nosotros lo elegimos, pero para ser un, países prósperos, ¿no? Entonces hoy vamos a aprender muchísimo, vamos a levantar nuestras voces, a informar a más personas y bienvenida a, a todos ustedes, Reseteados, que nos escuchan hoy y aún más a nuestras invitadas de esta noche. Hola, buenas noches. Eh, sí.
6: ¿Cómo están? Bueno, eh, mi nombre es Melisa Rosero, soy colombiana, eh, soy de la ciudad de Popayán y soy estudiante del Programa de Comunicación Social de la Universidad del Cauca y soy una estudiante activa en el movimiento estudiantil de acá de mi ciudad. ¿Qué tal chicas? Eh,
2: tengan ustedes muy buenas noches, muy buenas noches reseteados. Una vez más, bienvenidos a, a nuestro nuevo podcast. Dale nuevamente la bienvenida a, pues, a, nuestro, a nuestros hermanos, a nuestros hermanos vecinos, Melissa. Eh, Melisa. Eh, Alejandra, que el día de hoy eh, eh, nos no, no, no están brindando un poco más de su conocimiento un poco más de su experiencia vivida en la protesta eh, ya son 22 días aproximadamente que Colombia sigue atravesando ¿no? una situación eh, crítica ¿no? donde las manifestaciones aún, aún no se llegan a acuerdo ¿no? eh, entre, los, entre los líderes de, del, del paro nacional y el gobierno colombiano eh, y sobre todo tanta gente eh, colombianos eh, piden, piden igualdad, piden democracia, ¿no? Eh, nosotros los peruanos hemos vivido de carne propia, sabemos qué eh, que se siente estar eh, frente, frente a la, a la protesta, va ¿vale? la redundancia, yo también fui testigo, yo fui a las protestas eh, con un grupo de, 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 de amistades, eh, tanto también de la universidad, y, y bueno, receteados, bienvenidos, y, y estoy segura que se van a, se, se, se van a sentir cómodos y sobre todo eh, identificados, porque es ahora donde, donde debemos estar en unión, eh, no importa eh, eh, de qué países somos, eh, lo importante es eh, ayudar a, a, a nuestros hermanos eh, alzando nuestra protesta, ya sea por las redes sociales, dando los ánimos. Eh, una vez más, bienvenidos chicos
5: y pues empezamos. Ale, no sé si quieres este, presentarte también. Bueno, como dije, mi nombre es Alejandra Gaviria,
7: tengo 24 años de edad, soy arquitecta desde hace dos años y medio y soy de la ciudad de Popayán, egresada de la Fundación Universitaria de Popayán.
3: Sí, eh, Meliale, quisiéramos preguntarles eh, cómo se viene dando, ¿no? porque básicamente me y las principales y también en otras como por ahí, ¿no? se está dando protestas, ¿no? ¿Cómo, cómo iniciar así? ¿Cómo, ¿Cómo que se agruparon por ahí, por ahí ¿no? para iniciar con esto? ¿Fueron estudios? ¿Fueron quizás por, por, uh, más, más mayores? ¿Cómo se agruparon así para poder eh, protestar, ¿no? para iniciar las protestas? ¿Y por qué yo? si yo lo mencioné por la tributaria, si el día que mencionaron, bueno, anunciaron, yo, pues, no sé, antes ya lo tenían, o ya pensaban hacerlo, o después algo pasó y lo hicieron.
7: Bueno, eh, inicialmente cuando eh, dieron el informe de la reforma tributaria, eh, todos los colombianos, pues, se opusieron porque pues era algo que estaba sucediendo en medio de una pandemia y aumentar los impuestos en todas las cosas que usted anteriormente dijeron, pues era algo inaudito. Y por medio de las redes sociales, que fue una de las pautas mmm, más fuertes para poder convocar a las personas, se había convocado a todos los colombianos a un paro nacional el día miércoles 28 de abril, desde ese día que fue el primer día de, del paro nacional, eh, fue un día histórico porque todas las toda la ciudades, realmente todas las ciudades salieron a protestar eh, inicialmente pues todo fue pacíficamente y eh, la ciudad, eh, todas las personas con, a través del arte, la música eh, la pintura y pues grandes caminatas, se manifestaba que estábamos en contra de lo que estaba sucediendo y ese mismo día, en, en la noche, cuando se continuaban las protestas, empezaron disturbios, incluso desde horas de la tarde. Puedo hablar eh, especialmente de la ciudad de Popayán, que hubo varios heridos, y cuando ya ingresamos a las redes sociales nos damos cuenta que no es solo nuestra ciudad, sino que las grandes ciudades estaban completamente desatadas, porque las fuerzas públicas eh, no realmente... Son personas que no tienen el derecho al voto en, en, en el país, pero que deberían estar con el pueblo y se estaban oponiendo al pueblo porque pues ellos lo que hacen es, como coloquialmente dicen, eh, reciben órdenes, las cumplen y cumplirse en este momento quería decir que estaban en contra del pueblo defendiendo a todo el gobierno y a todas sus leyes y a todo lo que ellos estaban diciendo, entonces ¿qué sucede? que ellos para defenderse entre comillas eh, ¿qué pasa? que ellos se estaban comenzando a, a oponerse al pueblo con gases lacrimógenos eh, con peleas y, y, lastima, y lastimando al pueblo como tal esto sucedió el primer día, segundo día y una vez en redes sociales que creo que fue lo que desató a Colombia totalmente fue una publicación del expresidente Álvaro Uribe Vélez no, lo, no sé si lo, si lo hayan escuchado que es como una figura pública que pues en, en Colombia como tal fue presidente desde el periodo del 2002 al 2006 del 2006 al 2010 dos periodos seguidos y es una figura pues política que divide como en resumen a todo el pueblo colombiano, entonces hablar del presidente unos, muchas personas lo idolatran y porque defiende prácticamente todas las políticas para los ricos más ricos y como aquí en Colombia decimos, los, los, los más pobres que lo defienden es porque realmente están fuera de lugar entonces, ¿qué sucede? este, este señor Escribe en, en Twitter, si no estoy mal, diciendo que le dieran la oportunidad, exactamente no me sé la frase, pero la idea es que ellos, eh, él está dando la orden de que los policías, o la, ellos tuvieran la oportunidad de utilizar sus armas eh, para poder defenderse. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que a partir de ese momento Colombia colapsó, es decir, han pasado las catástrofes más eh, irónicas porque, ¿qué pasa? Los policías ya no solamente tiraban los gases lacrimógenos, sino que además de golpear, disparan, han matado a muchas personas, han violentado a mujeres sexualmente y con, con cosas que realmente ni al narcotráfico que tanto se ve se lo han puesto. Y, 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 y con carros tanques, eh, hay, hay muchos jóvenes que han perdido... Eh, sus ojos porque, pues, al disparar tal vez no le cayó el cuerpo, le llega al ojo, se queda sin una parte de, 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 de su cuerpo. ¿Por qué? Por, qué? Por eso, simplemente el hecho de que, aunque antes controlaba, entre comillas, la policía, que, que los disturbios cuando se comienzan a, a, digamos, a dañar cosas en la ciudad ellos lo controlaban de cierta forma, entre comillas, porque muchas veces nos hemos dado cuenta y ya hay evidencias, y eso lo están censurando mucho en las redes, de que la policía envía eh, infiltrados de ellos mismos para que se metan en las marchas y empiecen a hacer desastres que realmente, cuando realmente la marcha ha sido pacíficamente entonces, comienzan los desastres y ahí empieza todo, porque por defender al pueblo pues empiezan los jóvenes, los que Acá le decimos la primera línea que es los que ellos están defendiendo y, y ¿qué pasa? La policía en este momento, desde que este tipo dio la orden, como se le dice, ellos disparan y es como si estuviéramos en una guerra literalmente porque ellos no miden todo el daño que pueden hacer. Han dejado a muchas, a muchas familias sin sus hijos, eh, personas que, que han salido por sus derechos y, y no llegan a sus casas. Entonces eh, realmente más que el paro, yo creo que ha sido como la gota que derramó el vaso para Colombia y para la mayoría de Colombia, si no se si lo hayan visto en redes sociales, todas las ciudades en este momento se han declarado la, la, la anti-uribistas, es decir, porque esta, esta figura pública y política que, que divide al país colombiano es, es el que en este momento se, se está manifestando de tal forma de que no somos uribistas y que las pocas personas que lo son son menos que la mayoría y, y no hay razón de por qué ganó el presidente actual que es Duque si es una persona que lo puso y lo, y lo implantó ahí en la, en la presidencia una persona que no ha tenido una, una educación y no tiene eh, como el liderazgo realmente para poder eh, pues administrar un país. Entonces, atrás de él está realmente el señor Uribe Vélez. Entonces, pues eso prácticamente ha sido como lo que en este momento está sucediendo y, y como que en este momento, en resumidas cuentas, es que los colombianos tomamos la fuerza de podernos manifestar ante, esta, ante el gobierno.
4: Ale, Melissa, yo tengo una pregunta para ustedes, eh, para cualquiera de ustedes, ¿Por qué ustedes creen que están la policía está tomando, digamos, estas medidas ya de fuerza, eh, atacando a los protestantes con armas letales, porque, bueno, por una orden del mismo gobierno? Si es que es un poco contradictorio para mí que el gobierno haya, digamos, se haya arrepentido o haya retirado ese proyecto para la reforma tributaria, uh, porque prácticamente les está dando la razón a los manifestantes, pero a la vez como que hace que sus fuerzas armadas, fuerzas del orden, eh, los ataquen. Ah, para mí no, no tiene no tiene mucho sentido, no sé si ustedes me pueden explicar eso.
6: Eh, hola, buenas, pues yo, yo quiero responderte como la pregunta, como mencionaba en mi presentación, yo, yo soy estudiante universitaria y realmente ese, como ese, eh, cómo lo digo, como esa violencia de parte de la fuerza pública ha existido siempre, es algo histórico. El movimiento estudiantil nos hemos visto totalmente arremetidos por, por ellos, creo que en toda la historia de lo que ha existido el movimiento estudiantil. Eh, realmente nosotros aquí, como que en Colombia, hablamos de la policía como una institución podrida, totalmente podrida, porque, porque ellos son, se supone, quienes nos deben cuidar, ¿sí? ¿Pero ellos qué hacen? Ellos nos golpean, ellos nos violan, ellos nos asesinan. Aquí en Popayán, en lo que llevamos del paro nacional de 22 días, en la ciudad hemos tenido dos muertos eh, a manos de, de la policía y del SMAT, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, entonces yo siento que eso…
7: Y una persona violada, una mujer violada.
6: Que así, Duque venga y diga, no hagan nada, ellos seguir. Ellos… ¿Cómo?
7: me dice te están recortando
6: qué pena, es que en este momento me encuentro me encuentro en un, justamente en un, en un espacio de, de movilización, en un espacio como, como cultural, no sé si, si me he hecho entender bien o, o quieren que repita como lo sí, que Sí, la última
4: diciendo. parte, Melisa, eh, la última parte que estabas mencionando, eso no se te ha escuchado.
6: Ya, no, como les mencionaba, en este momento eh, la policía nos está reprimiendo de una forma brutal, o sea, Aquí en, aquí en Popayán, en la ciudad, es una ciudad pequeña realmente, hemos tenido dos muertos a manos del SMAT, a, a manos de que de, este es el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Eh, hemos tenido allanamientos a casas de estudiantes, de líderes, y, y siempre ha sido así. Yo creo que así Duque, Duque diga, no hagan nada, ellos van a seguir y van a seguir porque es que es una institución que no tiene una ética, ¿sí? que se supone que deben cuidarnos y ellos no, no, manejan una, no manejan una moral. No, no les importa batir contra su propio pueblo. Eso yo creo que es la, la única respuesta, es que eso ha sido una, algo que ha pasado históricamente, realmente aquí en Colombia.
7: Por ejemplo, y, y yo, quiero, yo quiero agregar algo. Lo que pasa es que eh, se ha llegado a la conclusión de que el gobierno, como usted decía, ¿por qué se contradice? Es que, eh, bueno, ellos dicen, vamos a hacer la reforma y, 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 bueno, porque no era una sola reforma, ¿no? Eso hay varias reformas, son eh, cuatro si no estoy mal. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, vamos a colocarle que impu... la, la primera que era la reforma tributaria como que la que se ha dado a conocer más. La reforma tributaria en la que se le va a colocar impuestos, peajes a la canasta familiar, a, a los estratos 1, 2, 3, 4. Bueno, el hecho es que colocan unas cosas que uno dice, eso es imposible por Dios, ¿cómo van a colocar eso? Si, si el salario mínimo realmente no le alcanza a los colombianos. Mientras... Un, un colombiano que se, la, se gana un salario mínimo de 900 mil pesos, no, no, no recuerdo el valor exacto, pero eh, es aproximadamente 900 mil, y un congresista eh, se gana 30. Millones 900 mil pesos, digámoslo, es decir, que ellos se ganan 34 millones de pesos más. Entonces, no les, no tienen ni la menor idea de lo que realmente se gasta un colombiano en la canasta familiar, en su transporte, porque hasta el transporte le van a colocar eh, la parte de los impuestos. Entonces, ¿qué sucede? Los colombianos. Los colombianos dicen, Dios mío, es que, es que un, un salario mínimo no alcanza y cómo van a colocar toda esta cantidad de, 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 de cosas. Yo creo que como acá se le dice, eh, el florero de Llorente, que, que, o el, la gota que derramó el vaso fue cuando un congresista en una entrevista dijo que Digamos que los, los huevos, una docena de huevos costaba 1,800, Dios mío, una docena de huevos no cuesta 1,800, le dan a uno 4 huevos, 5 huevos por, o 6 huevos por 2,000 pesos, eso no es ni la cuarta parte, pues, de, de un panal de huevos. Entonces... Pues ahí es cuando todos los colombianos, Dios mío, ¿cómo se le ocurre a este señor decir que, que, un, que, que una docena vale 18 1.800 pesos? Entonces, ¿qué se llegó a la conclusión? De que esta gente no sabe realmente en dónde está parada y le están implementando eh, impuestos a cosas que ellos realmente no sienten porque no tienen la necesidad, ¿vale? Ganan 34 millones más, entonces yo creo que ni ellos mismos van a marcar. ¿Y qué pasa? Pues entonces, eh, lo que tú decías, ¿por qué se contradice el gobierno? Porque van y nos ponen una cantidad de cosas, ¿sí? Nos dicen, van a colocarle esto, 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 y como para que uno diga, Dios mío, esta gente se es enloqueció y cómo nos van a imponer estas cosas. Y ellos dicen en las noticias, porque eso sí, las noticias es otro campo comprado por, y son dueños de, mejor dicho, estas mismas personas son dueños de estos mismos canales e informan mal. ¿Qué pasa? Dicen se retiró la reforma tributaria. Sí, pero entre comillas, porque es que a ver no podemos comer entero porque es que a, ellos dicen sí se quita la reforma tributaria, pero es para lo porque se van a entrar a diálogo, a diálogo supuestamente entre comillas. Es decir, entran a diálogo para hacer una nueva reforma, pero chiquitica. Entonces, así los colombianos decimos luego, ay, sabes, se loco algo. Pero mentiras, es que eso todo se viene planeado para que crean que esa bomba tan grande luego no se sienta tanto con algo tan pequeño. Entonces, eso es como para que, yo creo que real, lo, lo más duro de todo esto es que las personas que, 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 se, que dan su vida en estas, en estas protestas, en este paro, Realmente es es algo que ya el gobierno lo tiene planeado, porque la quitan, sí, pero van a entrar a diálogo. ¿Y qué van a hacer? Van a poner algo más pequeño. Entonces es como para que los colombianos no tienen, no sientan el golpe
5: tanto como lo sintieron en el primer momento que se dio el informe. Exacto, o sea, eh, al a lo que yo voy y sí, eh, podría dar mi opinión es. En, en cuando hay eh, países tan desiguales como los tenemos aquí en, en Latinoamérica, pues para una persona de que tiene una posición económica mm, sostenible, que se, mm, se se llega a aumentar 25%, no sé, en algo, y aún no puede cubrir, tal vez a esa persona no le va a llegar a afectar tanto, no o sea, tiene disponibilidad, claro que le va a afectar, pero no en medida de personas que viven del día a día con una cantidad de dinero reducida, porque por el trabajo informal, eh, por una pandemia que ha quitado varios eh, recursos, no tienen trabajo, no tienen a quién vender. Entonces, una persona que disponía, no sé, de comprar un, un tarro de leche y que le dure tres días, un pedazo de carne y que le dure cuatro días, ahora no va a tener que, o sea, en vez de, de leche, tendrá que tomar solo agua y, y en vez de carne, tal vez nomás tendrá que, que comprarse mm, verdura. Y, y creo que ahí ya hay otros problemas, ¿no?, porque se viene la desnutrición en niños que no tienen con qué comer y es bastante duro, ¿no?, no es solamente que estamos, eh, no sé, luchando contra una opresión, un abuso de poder, sino, y, y lo que decías, ¿no?, este, Merisa, va de menos a más. Eh, a veces nosotros no sabemos el cambio, eh, pero en cambios pequeños, 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 se, se viene a, a lo que en realidad fue desde un inicio, ¿no? Y lo que yo quería este preguntarles es, por ejemplo, acá en Perú, al, al ejército o a la policía, pues se le enseña de una manera, ¿cómo se diría? De una manera algo brutal. O sea, los mismos generales no tienen una moral o una ética que enseñar. Enseñan a la fuerza bruta a, a parar con, con fuerza, ¿no? este, a luchar, a, a utilizar un arma. Y yo creo que eso podría ser usado, no sé, contra el narcotráfico, contra el eh, narcotráfico, contra la venta ilícita de drogas, eh, tráfico de, de personas, pero con personas que salen a protestar eh, pacíficamente con un cartel. O sea, ¿qué, qué van a hacer con un cartel? y teniendo al otro lado bombas lacrimógenas, este perdigones, balas, este, palos, hasta ellos tienen escudos para defenderse. Eh, no sé si si ustedes ten, o sea, ven desde que el policía llega a la escuela militar, tal vez desde ahí inicia el problema. Para mí es donde inicia el problema, que el mismo general que les enseña no sabe enseñar, y enseña fuerza bruta, abuso, eh, utiliza tu arma, si no te responden, utiliza el palo, golpea. Y yo creo que es es una falta de, de educación y, y una falta de, de valores, ¿no? Cómo agredes a alguien que no tiene con qué defenderse, alguien que es menor que tú, que puede ser tu hijo, y, y que estás abusando completamente de tu fuerza y, y de, tu, de la posición en la que estás.
7: Sí, así es, Paula. Lo que pasa es que hay una... Hay algo muy simple aquí en Colombia, no sé si sucede en los otros países. Y es que desafortunadamente no han utilizado eh, estas fuerzas armadas contra el narcotráfico porque es que el gobierno es el narcotráfico. Ellos son los duros, más duros, de todos los duros, digámoslo así. Entonces... Es ellos no utilizar sus propias armas contra ellos mismos, por eso aquí no se escucha ay que cogieron a este, bueno, cogerán al que al, al del menos escalafón, al, al que hace la coca, digámoslo así, o el que hace la, el que tiene una cocina por allá en medio del monte. Pero realmente a los duros, como los, el, como los propios narcotraficantes de Colombia, ellos están en el gobierno. Entonces, jamás va a suceder eso. Y otra cosa, es que utilizaron lo que tú dices, los, los han educado de tal forma que es, entre comillas, defender al pueblo, pero en este momento se están yendo contra el pueblo y utilizan como los helicópteros, los carros tanques, las fuerzas armadas, el SMAT, cosas que, que uno dice: ¡Madre, esto no se lo colocan a nadie! Mejor dicho, a. Es que sucede para que una policía, la, para, para que la policía rinda aquí en Colombia, eso es, uno le pasa algo y la policía nunca llega o no le hace caso o, o violan a una niña y dicen, no, si es que no hay pruebas, entonces no te hace caso. Pero, eh, pero cuando es algo como lo que está sucediendo en este momento, ahí sí ahí sí están en, eh, de una. Y, y lo que tú dices, ¿por qué no lo hacen contra el narcotráfico? Porque en conclusión, el dueño del narcotráfico es el mismo gobierno. Así que eso es lo más complicado, eso, eso es. y además ustedes saben, la gente que pertenece al narcotráfico es muy peligrosa, y por eso es que eh, nunca los colombianos se habían atrevido realmente a protestar e irse contra el gobierno, y menos a querer destituir a un presidente, y más eh, revelándose que todas las ciudades más importantes son antiuribistas, porque es que Uribe es la cabeza de todo entonces eh, ¿Qué pasa? Pues que esta ha sido históricamente la primera vez en la que todos los colombianos han estado unidos y, y están contra, están mejor dicho, con el mismo ideal y con el mismo objetivo.
6: Eh, sí, como que agregando a lo que acaba de mencionar Alejandra, claro, eh, la fuerza pública no, no hace nada porque. Porque mencionan eso, son los mismos paramilitares, ¿sí? Son, son los malos, son quienes, no sé si ustedes supieron que en, mientras, mientras Uribe fue presidente hubieron como seis mil casos de falsos positivos. Entonces, ¿qué, ¿qué era un falso positivo? era Le pagaban a los militares entre más eh, bajas en combate trajeran, ¿cierto? Entonces se iban a, a las poblaciones más remotas de Colombia, o sea, se iban a los pueblos más pobres, les ofrecían trabajo a los muchachos para luego llevárselos, matarlos, ponerles unas botas, un uniforme y hacerlos pasar como guerrilleros, ¿sí? Aquí todo se mueve por la plata, entonces, ¿qué pasa? Que la policía está con el Estado porque es que eso es el, el mismo paramilitarismo, es ese mismo ejercicio de poder, mejor dicho, los dueños de, de Colombia son... Uribe, como mencionaba Alejandra, y los grupos, estos grupos empresariales grandes, que, que pues los voy a nombrar así, que son como los Ardila Lule, los Santo Domingo, y ellos, a ellos no les interesa que, que, pues que, que el pueblo, el pueblo se levante, que el pueblo se despierte. Entonces, eh, no, pues tienen, tienen a la policía a su lado, porque como te digo, siempre, siempre se ha visto eso, que les dan como una recompensa, entre comillas, por, por, por no hacer nada, por seguir reprimiendo.
7: Y otra cosa que me acuerdo, resulta que a los policías, a todos los policías, como dos semanas antes de que empezara todo esto, del 28 de abril, les pagan una prima. Así, ah, porque sí. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Pues ellos no pueden irse en contra de ellos.
3: Sí, eh, cosas que, pues, si conectamos las cosas que están pasando, efectivamente, sí, no sé, esa, esa idea de que eh, los narcotraficantes, el gobierno, los policías, todos se mueve con el dinero y está en contra de los ciudadanos, se hace más fuerte, ¿no? Ahora quería preguntarles eh, si es que, bueno, al paro, a las protestas de los ciudadanos, se ha unido la guerrilla, ¿no? Porque si bien conocemos que la guerrilla está en contra del gobierno, los guerrilleros, no sé si ellos eh, o se ha tenido ayuda de ellos para poder este, enfrentar las fuerzas policiales o por ejemplo, algún tipo de mea culpa quizás por parte de los propios ciudadanos, quizás, como siempre, ¿no? en protestas a veces inmiscuen personas eh, que también atacan al, al otro lado, ¿no? a las policías, porque no creo que todos, el, la parte policial, eh, se tenga esa idea, ¿no? Entonces, yo creo que hay algunas personas que no están ahí, pero... A veces, no sé, tienen que o sea, porque es un enfrentamiento, ¿no? Donde todo enfrentamiento sí o sí va a cobrar vidas, pero sabiendo que este enfrentamiento lo están, o está cobrando más vidas por parte del gobierno. Esa esa es una pregunta que querías hacerles. Otra es la sobre la censura en redes sociales, ¿no? ¿Nos podrían eh, explicar un poco ello? ¿Qué tipo de post censuran? Eh, y, a, y si a todos les ha pasado y cómo lo están tomando así la población, los ciudadanos. Y finalmente, lo que entonces ustedes están buscando actualmente es la destitución de Iván Duque, que renuncie, y pero después qué más o menos, qué plantean ustedes, eh, hacen una nueva reelección, ahora como todo se maneja en el poder, cómo podrían, o oh, no sé, manejar eso, no que entre una persona que esté disvinculada a, a Uribe, a todo ese... Grupo que está formando el gobierno
6: eh, Sí, Daisy, no, respecto a lo, a lo de la guerrilla Lo que mencionas de la guerrilla, no Ellos no se han pronunciado en lo absoluto Se quiso mover una noticia falsa Diciendo que, que, que era así Que las FARC, la nueva Marquetalia mmm, Iba a empezar a incidir, pero no la, la guerrilla no entra a las ciudades Nunca ha entrado a las ciudades La guerrilla siempre hace combate En, en el campo, ¿sí? en la zona rural Entonces, eh, no, eso no es cierto justamente aquí en Popayán eh, después de que pasa el eh, bueno la la violación de de Alison una una chica que que fue violentada sexualmente en la marcha del 18 si no estoy mal eh, la gente está en ese furor y hay tanto enojo y tanta rabia que lo que se pide que lo que hace la gente es llevar una movilización hasta la Uri que fue donde a la chica la la violentan y se quema la URI, o sea, que es como la unidad de respuesta inmediata, eh, que es pues cuando se coge a alguien, como que lo agarran, pues lo llevan para allá. Se quema la URI, la gente está tan enojada y era brutal. Fue un, pues nosotros acá le decimos tropel como coloquialmente, pero es como un enfrentamiento que duró muchas horas, la gente estaba muy parada y fue justamente en esa, pues como te digo, se hizo, no, eso se pasó de todo, hubo, hubo un caos brutal aquí. Pues luego que pasa eso, el presidente Duque pide que el ministro de Interior y el ministro de Defensa viajen con militares hasta aquí hasta nuestra ciudad para restablecer el orden, porque justamente como les menciono, el día que se quema la Uri eh, muere un joven, ya que le le explota una aturdidora en el cuello y pues el, el el chico muere. Entonces más indignación, hay más la gente quiere más justicia popular. Eso a eso le llamamos justicia popular el querer hacer justicia por nuestra propia cuenta porque la gente no puede, la rabia no puede de la indignación y llega, llega, como les digo el ministro de defensa de que de él también se está pidiendo la renuncia por cierto, y lo que sale a dar un comunicado con el gobernador y el alcalde, que son como los altos mandos eh, de aquí de, de nuestro departamento, de nuestra ciudad um, y piden, eh, empiezan a decir que lo que pasó en la URI que esa quema fue por la guerrilla que fueron eh, personas de las FARC, de la nueva Marquetalia, piden una recompensa de 50 millones por la cabeza y dan cuatro nombres en específico ¿qué pasa con estas cuatro personas que nombran como autores intelectuales de, de todo lo que pasa esto? pues que son tres líderes sociales son un defensor de dos defensores de derechos humanos y dos líderes sociales de aquí del Cauca, y de aquí de la ciudad entonces eh, no ha habido presencia de la guerrilla se ha querido meter ese miedo se ha querido desde el Estado empezará a mover como esa, esa cosita de que la guerrilla, que no sé qué, pero no. Y respecto a lo de la censura, no, la censura ha estado terrible. Yo creo que al principio nosotros lo veíamos algo como totalmente como loco, decir como, cómo nos van a censurar. Pues empieza en Cali. Cali es una de las ciudades en las que empieza la que más duro se para, empieza a, Haber ver, unos enfrentamientos que duran horas eternas, que en donde sale mucha, mu mucha gente indignada, unas marchas gigantes. Entonces, en, en Siloe, que es como uno de los barrios eh, de estrato más bajo de, de Cali, que es donde nosotros decimos que está la gente más parada, la gente más berraca, no, ese día eh, estaban matando gente. A lo loco, porque ya no usan gases, ya no solamente te tiran piedras, ya no solo te tiran aturdidoras, sino que ya están tirando a disparar. O sea, ahorita ellos están usando armas de fuego contra, contra la población. Pues con decirte que casualmente todos los videos que subían de lo que estaba pasando ese día en Siloé, los bajaban. Que si subías una historia en Instagram hablando de lo que estaba pasando en Siloé, la borraban. Y no te, da, y, y e Instagram no te daba ninguna explicación de nada. Los videos, si estabas en un envío, los cortaban. Aquí en la ciudad de Popayán, mmm, la, la señal de celular está terriblemente mala, tú escuchas muy entrecortado, a veces ni siquiera te entran las llamadas, no te funcionan los datos. Sí, está, sí hay una censura muy grande, como porque la gente lo que quiso hacer fue pegarse de las redes sociales como ese auge de la tecnología de, de este poder contar para, para poder denunciar todo lo que estaba pasando ya que los medios de comunicación... Eh, pues de aquí del país no lo están haciendo, sí, porque son, son medios de comunicación que hacen parte o que, o que, o que son de, de estos grupos élite que les mencionaba, que lo que ellos no quieren es que nosotros abramos los ojos. Entonces la censura ha estado horrible. Le decían, cuando tú no veas algo que esté pasando en Colombia, no es porque ese día no pasó nada, sino porque simplemente no te lo están mostrando. Entonces ya a las, a las transmisiones de Facebook, si quieres transmitir que está pasando una movilización en un enfrentamiento te toca poner que estás jugando Free Fire o cualquier jueguito este como para medio embobar a al, a este, este cosa de Facebook para que te deje transmitir un rato porque si no, no se puede eh, esa es la situación del país realmente es muy complejo, la fuerza pública ¿no? está, está actuando de una manera brutal eh, están usando un arma que se llama Venom no sé si la han escuchado, que es como una cajita donde caben aproximadamente, tiene 30 orificios donde le caben gas lacrimógeno, donde ca le caben aturdidoras, le caben, les caben balines, le caben lo que tú quieras y los y lo dispara al mismo tiempo, eh, todo junto. Se supone que esta arma debe ir en la parte de arriba de unas tanquetas especiales, eh, pues porque esto, esto es lo que tiene que servir es para disipar a la gente, pues ellos lo que están haciendo es están bajando esta arma gigante de las tanquetas, poniéndola en el piso y tirándole a la gente así a quemar ropa. Entonces ha estado como muy compleja esa parte, incluso esta arma que les menciono en muchos países está, pro está prohibido eh, por lo mismo. Entonces, entonces creo que eh, a nivel de, de lo que ha sido la fuerza desmedida ha sido eso sobre la censura y no, la guerrilla no, no se ha metido hasta ahora.
7: Eh, quiero agregar algo eh, a tu pregunta. Bueno, tú dices que lo, que es lo que realmente los colombianos están buscando, ¿no? Uno sueña con que realmente eh, se destituya el presidente, pero realmente hay algo más a fondo, y es que el gobierno en este momento, y siempre, ha tenido presupuesto para toda la, la parte de militarización del país, pero dice que no hay presupuesto para una educación gratuita. Entonces, ¿qué es lo que realmente está buscando el colombiano? Está buscando que, se, que, no, que mejor dicho, no inviertan ya más, es que no más, no más dinero para toda la parte, de, para la guerra prácticamente, que se le invierta más a la educación, que eh, se baje la cantidad de congresistas. ¿Qué pasa? Colombia tiene 32 departamentos y, y los congresistas que, tiene, eh, que hay en este momento son 280. Es algo que, que, y lo que yo les decía, un congresista gana 34 millones 900 mil pesos, digámoslo así, no es una cifra exacta, ¿no? Pero... ¿Qué sucede? Pues que esos 34 millones de pesos que se ganan más que un salario mínimo de una persona, multiplicado por 280 congresistas eh, mensualmente, eso es muchísima plata y a eso hay que adicionarle a ellos les pagan la seguridad, es decir, sus escoltas, les dan camionetas, eh, les dan les pagan hasta el plan del celular. Con eso, imagínense la, la cobertura de dinero que gastan para unos para una cantidad de congresistas que no hacen nada. Literalmente uno ha visto unos, unos videos, porque pues no puedo dar fe de que uno está allá, pero donde esta gente no va a trabajar, o si va a trabajar, se va a dormir, y hay una mujer... Eh, no, no me es el nombre, la verdad, pero ya estaba haciendo una entrevista para estos congresistas, eh, ¿qué hacían? Y resulta que en un mes de trabajo, que se ganan los 34 millones 900 que les digo, y iban tres veces, cuatro veces al mes eso es inaudito porque es que no van a trabajar y se ganan muchísima plata y el resto del tiempo que están en no sé qué tienen toda la seguridad les pagan las camionetas la gasolina el celular y pues hay muchísima plata despilfarrada con ellos entonces qué es lo que busca el colombiano mayor inversión en la educación eh, que haya que haya menos congresistas que los que, que por lo menos uno diga un congresista por departamento y y, y ahí sí ya comienza a haber un poco más de presupuesto para las demás cosas importantes, como la educación. Y otra cosa que tú hablabas en cuanto a lo que está sucediendo en este momento, que el paro y que en este momento pues no, no, pues, si no pueden pagar impuestos a ciertas cosas de la canasta familiar, pues comienza la desnutrición. Eso realmente la desnutrición, no en todo el país, pero en muchas zonas que se ha olvidado el gobierno hay desnutrición y hay personas que, que hoy en día mueren por desnutrición. Entonces, no es porque sea una consecuencia de lo que está pasando en este momento, porque ha sido, que siempre, siempre ha sucedido, hay personas que mueren por, por falta de un alimento, e incluso hay personas que mueren por falta de agua, como en la Guajira, y, y es algo tan... Irónico que hay personas que se están muriendo por agua y vienen con unas taquetas llenísimas de agua. Entonces sí hay agua para llevarla, pero no, no, lo, no le dan la prioridad. Entonces, se busca mayor inversión en la educación, que eh, se reduzcan estos congresistas y que no gasten no tanto dinero en la, en la guerra, porque es que este dinero, no es que no haya dinero, sí lo hay pero no, no para lo que realmente importa. Y en estos días que han habido, habido de paro se ha gastado muchísimo dinero para todo lo que es gases lacrimógenos, para la seguridad de los policías, eh, bueno, muchas cosas. Y, y, y entonces, ¿de dónde sacan dinero? Ahí sí hay dinero, pero para lo que realmente se necesita, no lo hay. Y otra cosa también que es eh, eh, lo que ha sucedido, por ejemplo, aquí en Popayán, es que después de la violación de una, de una de las jóvenes por parte de los policías, pues se quemó la URI, que es decir, una estación donde, donde pues es del, obviamente es de los policías, ¿y qué sucede? Pues se va, se quema, como en, en forma de manifestarse, por, y, ¿y por esto qué sucedió? ¿Y qué sucede? Ahí sí la policía, y sí hay dinero, porque están ofreciendo muchísimos millones de pesos para encontrar a las personas que lo, que lo hicieron. Entonces, y, y a la persona que viola a la, a, a la niña, y sí, no, no, no hay nada. En conclusión, lo que busca el colombiano es que se cambien las reglas de Colombia, porque es que ya se está, están aburridos de lo mismo de siempre y no se le ha dado prioridad a lo que realmente importa.
3: Sí, es lamentable escuchar lo que está sucediendo. Y, y sí, no, a veces eh, tenemos esa impotencia, de, como le dijiste, ¿no? que se dé una recompensa para buscar a los que causan tendencias, des... que eh, es como el quemo el uri, pero no sí. se dé una recompensa para capturar Yo creo, creo que es más importante una vida, ¿no? Una vida que, o sea, no se puede recuperar, no es algo material, es una vida, o sea, no hay nada, nada para atrapar a ese violador, ¿no? Entonces, si sí, de alguna u otra manera eh, entendemos por qué... Creo que las protestas que se dan en Latinoamérica en general, eh, si sí, tenemos varias cosas en común, los países, que las, a veces los medios de comunicación no transmiten bien lo que sí está pasando en algunos lugares, que en el gobierno se perpetúan personas o grupos de poder que manejan eh, es, bueno escondidamente sus verdaderas intenciones. En este caso, por ejemplo, que adoctrinan a los militares a su favor, en contra del pueblo, y, y eso es como que, o sea, ¿por qué no le asignan mayor presupuesto a la educación, a la salud, nutrición, y, y sí a las fuerzas militares, todo a la, o sea, es como que, eso, ¿no? Si eh, los acompañamos eh, en lo que desde lejos, si sí, entendemos lo que están pasando, o intentamos, ¿no? Porque no se... Al estar allí es otra, otra situación. la situación. Al ir a las protestas eh, se siente otra. Eh, si ves bueno, morir a un amigo o alguien que está defendiendo sus derechos, buscando justicia es bastante difícil. Ale, ¿nos querías decir algo?
4: Ah, sí, pensaba que, que Ale quería,
6: quería comentar sí, lo que sí, sí. estaba diciendo. Y pena, que es que eh, hablé cuando está el micrófono abierto. Bueno, eh,
7: que ustedes, algo que, es que, que me quedó era que ustedes se habían preguntado sobre la censura en las redes sociales. Se los digo por propia experiencia. Y yo le dije a Daisy, creo que fue por eso que, que, que me, me, me dijo esto, porque resulta que... ¿Eso es cierto? Sí, lo que decía Melissa también. Los videos que se transmiten, ahora en serio toca hacerlos con otro objetivo, eh, o los pocos videos que uno puede ver aquí en vivo, están borrosos completamente, la señal para todos es terrible. Eh, bueno, hay muchas cosas, pero personalmente, Facebook, Facebook sí me bloqueó, es decir, yo estaba como loca mmm, eh, publicando y compartiendo muchas cosas, porque es que hubo un, un día que me marcó muchísimo una imagen de Cali, porque a ellos se les quitó la energía, se les quitó las redes, se les quitó absolutamente todo en una noche, y cuando rindieron la, las luces, uy, eso pareció peor que una, una película de terror, es que yo creo que después les puedo compartir una imagen, pero esa, esa foto fue tan impactante porque había tanta, pero es que tantos muertos y tanta sangre en el piso, y parecía literalmente una foto de película de terror. Y, y, a mí, y yo comencé a, a publicar y, y a hacer muchísimas, pues muchas críticas así en, en, en el Facebook, y me bloquearon, es decir, luego yo ya no podía ingresar a Facebook, mm, ingresaba y me daba error, quería publicar algo y me daba error, es decir, me dejaba bajar un poco como... Menos de un minuto y, y error. Entonces yo le, dije, yo le escribí a Daisy porque es que eh, es así como me sucedió a mí, le puede haber sucedido a muchísimas personas porque hay personas que realmente su, su perfil está inundado de publicaciones de lo que está sucediendo. Y, y realmente hasta el momento yo ya no puedo publicar algo porque lo que alcance a publicar. Ha sido ya, primero ha sido ya, hace muchos días que ya, ya pasó, es decir, que no se encuentran cosas actuales. Y segundo, lo que publico, lo publico en menos de un minuto porque no me deja navegar Facebook. Y, y, la, y cuando uno hace llamadas aquí mismo en la ciudad o, de, o en todo Colombia, no, todo está entrecortado y, y no sé, no, no hay una buena navegación, no hay un buen internet, no hay una buena señal. Así que confirmado que realmente la, lo que es censurar las redes sociales, eh, la señal y todo esto es cierto Sí, yo también este,
4: quería preguntarles sobre, aparte de la cobertura de los medios y las redes sociales que han dado a esta, a esta marcha que, que es legítima, ¿sí? como cualquier este, derecho a la protesta en cualquier país democrático quería preguntarles cuál es la, el lado contrario, el lado eh, ...opuesto a las personas que están marchando, las que están en las calles, porque toda, toda protesta siempre tiene dos lados, ¿no? Los que están a favor de la protesta y los que están en contra de la protesta. ¿Qué cosa más o menos dicen los que están en contra? Porque imagino que hay un cierto sector de la población que en su mayoría también puede ser joven, porque imagino que los que están en las calles, como siempre somos los jóvenes, entonces yo imagino que hay cierto sector de los jóvenes incluso que están en contra de, de, la, de la marcha no que están haciendo. ¿Qué cosa dicen? Por ejemplo, en Perú, en el tiempo que, que hubo la marcha por, por bueno el querer sacar a Merino del, del poder, que, que fue este, a través de una... Prácticamente un golpe de Estado, ¿no? Todos decían que era un golpe de Estado, pero en realidad el mecanismo que utilizaron en el Congreso para abacar al presidente de ese momento, que era Martín Vizcarra, eso estaba, digamos, contemplado en la Constitución, se podía hacer y es por eso que se hizo. Entonces, eh, la gente que estaba... En contra de las protestas, diciendo que por uso están protestando, porque en realidad eso está en la constitución, es legítimo. Bueno, no es legítimo, ¿no? Porque la legitimidad prácticamente se la da el pueblo. Pero es como que es legal. Legalmente mmm, han podido hacer eso y es por eso que Merino está en el poder. Además, nosotros mismos somos los que hemos elegido a esos representantes. Entonces, yo imagino que en Colombia también se debe dar esto, ¿no? De que hay un cierto sector de que no está de acuerdo. Con la, con la marcha que ustedes este, están, están haciendo. Quería saber qué cosa dicen y también otra pregunta que les quería hacer es sobre cómo se está dando esta marcha, esta protesta en las demás eh, provincias, ciudades de Colombia, porque entiendo que Popayán es, pertenece a Bogotá, que es la capital, ¿no? Obviamente las protestas siempre están como centralizadas, o sea, la, la, la mayor violencia siempre se da en la capital en las ciudades más importantes, pero en realidad los derechos por los cuales se está luchando en las protestas son por las personas que están más desprotegidas y que viven, eh, digamos, abandonadas por el Estado. Entonces, también quería saber cómo se está dando esta marcha eh, en ese, en esos sectores, en esas ciudades más
6: alejadas. Eh, bueno, respecto a lo que mencionabas de la gente que no está de acuerdo, acá, claro, hay, hay una gran parte, pues no una gran, hay una parte de la población que no está de acuerdo con el paro, que no es, que no está de acuerdo con las movilizaciones. Nosotros acá como que les decimos la gente de bien. Ellos mismos se hablan de la gente de bien, ya que a quienes nos movilizamos, a quienes marchamos, nos tachan de vándalos, de, sí, como de drogadictos, de, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces acá como muy coloquialmente les decimos la gente de bien. ¿Qué pasa? Insultan, por lo menos, eh, eh, aquí en Popayán, cuando les menciono que se hizo lo de la URI, también se, se hizo pintas, eh, grafitis en la Metropolitana, que es una sede de la policía, pues que hicieron al siguiente día, se reunieron un grupo de gente de estos ciudadanos de bien a ir a limpiar y a pedir plata para comprarle detalle a los policías. O sea, sí, hacen esas cosas. Lo más grave que pasó fue en la ciudad de Cali, cuando eh, el CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, que es el movimiento de los indígenas, acá en el departamento y a nivel nacional, se desplazaban en, en minga, ¿sí? que es como, como su forma de, de movilizarse, la minga indígena. Entonces se encontraban eh, haciendo esto en Cali. Pues, ¿qué pasa? Que salen un grupo de, de estos ciudadanos de bien con armas de fuego que hacen parte de la élite de Cali, de, que esta gente que vive en los, en los barrios más, más caros, ¿sí? toda esta gente que, que dice yo no paro, yo produzco. Mm sale con armas de fuego y arremete contra la guardia indígena, contra los indígenas, donde varios compañeros y compañeras indígenas resultan heridos y heridas. Una compañera de aquí en mi universidad que se encontraba allá resulta herida con dos, eh, creo que fueron dos disparos de arma de fuego. Ella afortunadamente está bien, pero, pero hasta ese punto se ha llegado, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues que la policía, hay un montón de evidencia, un montón de vidas en los que la policía eh, los protegía. Entonces está el policía al lado del, del señor que está disparando con un arma que seguramente ni siquiera tendría por qué tener. Eh, de, creo, que, creo que estamos de, de polos opuestos, yo creo que divididos es claramente mucho más la gente, los colombianos y colombianas que queremos movilizarnos, que queremos un cambio, pero siempre va a existir ese pequeño, esa pequeña población que no, pues porque a ellos no les conviene, que, que los trabajadores, que nosotros la... El pueblo queramos progresar, queramos algo digno, que queramos, porque eso es lo que se está pidiendo: vida digna. Sí, no, esto no se basa solo en la reforma tributaria. La gente, como mencionaba Aleja, está cansada, porque es que eso no es de ahorita. O sea, esto lleva años, esto lleva desde que fue presidente eh, Uribe, Santos, todo esto, que siempre ha sido como: mientras la derecha ha estado en el poder, el pueblo, el, pro, el proletariado, hemos sufrido. Entonces, lo que ya se dijo fue: ya no más. Ya, ya no queremos vivir más, más eh, esto y, y nos movilizamos, pero ¿qué pasa? Que nos reciben el mismo pueblo y esto es por falta de empatía porque es que la gente, la gente que, no, que no siente, la gente que tiene para, para hasta regalar, pues ellos no sienten empatía porque yo creo que esto es lo que ha más movido a, a los colombianos y las colombianas, la empatía, el, el si yo estoy bien, yo quiero que tú estés bien también pero no todo mundo piensa de la misma forma, ¿sabes? Entonces sí, sí ha estado como, como bastante extremista en ese sentido porque, porque ya entre pueblos nos estamos atacando también.
7: Sí, Ale, dinos, dinos. Bueno, otra cosa, eh, adicional a, a lo que dice Melisa, cuando tú, tú nos preguntas cuál es el lado opuesto, realmente en, en resumen lo que dice ella era, es la gente privilegiada, porque la gente privilegiada pues, son los dueños de todas las empresas y que también pertenecen al gobierno. Entonces, eh, lo que yo les decía, ganan tanto dinero que no saben realmente las necesidades del, del resto de, la, del, de los estratos. Entonces, estas personas, ¿cómo se manifiestan? Diciendo que una congresista, que se llama María Fernanda Cabal, eh, dijo que si no era... Eh, que por qué no, mejor dicho, no se apoyaba la reforma porque era la única forma de conseguir dinero. Un dinero que, pues, como ya se dijo anteriormente, es un dinero que ha sido malgastado y mal invertido. Y, 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 las, y las otras personas que se manifiestan en, 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 las, en las protestas como tal, pues son los familiares de los policías o los, o lo, bueno, los ricos más ricos, pues ya sabemos que a ellos les conviene, pues, que, que es se trae, pues que se consiga dinero por parte del pueblo, pero las personas normales es decir, que no son ricos ricos, son las personas que están opuestas, ¿por qué? porque son los familiares de los policías, o son o son las personas que que pues, uribistas, acá se les dice no quiero hacerlo sonar de esta forma pero son las personas que son pobres, pero son uribistas, entonces le dice uribestias, porque es que, porque es que no tienen criterio para apoyar una cosa así y, y ya son muy pocos. Afortunadamente uno ya ve que estas personas que, que, que son de estratos bajos, pero que apoyan a Uribe o todas estas cosas que hace el gobierno, pues ya son pocas, pero sin embargo cómo se manifiestan, pues ayudando a los policías o, o criticando a través de las redes sociales que que pues entonces, que prefieren ver. Uy, un amigo una vez, pues que era policía, había publicado que prefería ver, mmm, llorar por ver morir a, al hijo de otra señora que a ver morir a su mamá. Eso es algo que es ilógico. Entonces, se manifiestan de esta forma. y Pero gracias, gracias, gracias a, a la Fuerza de Colombia, vemos que en este momento ya somos mayoría y, y uno ya mira que las otras personas no realmente no tienen un criterio para para
5: estar en contra, o ya no tienen cómo. Se nos cortó, creo. Uh, ¿Sigues por ahí, Ale? ¿Señora? Sí, se cortó, se cortó la última parte, tal vez podrías repetirla. ¿Hasta dónde llegaron? <risa> um, bueno, vimos este el, el, el no sé, el aval que están teniendo ciertas poblaciones no privilegiadas, este también uh -huh. se habló de eh, el pueblo que a veces no tiene un fundamento y apoya no sabe a qué apoyar y apoya lo, lo malo, creo que hasta ahí y bueno, el término sí. que se explicó.
7: Ok, resumida resum en, en resumen pues que realmente las personas o el bando opuesto eh, son las personas privilegiadas pero eh, son realmente los ricos más ricos que apoyan estas cosas porque les conviene, pero eh, este no es la las únicas personas que se oponen porque uno dice, bueno, tienen criterio, ¿no? Porque les va a afectar o, o les beneficia, mejor dicho, a sus empresas. Pero hay otro tipo de personas que son personas realmente de clase media o baja y que apoyan a estas personas. Son, son personas que son asalariadas e incluso muchas con un salario mínimo. ¿Y qué pasa? Apoyan a, a estas cosas y... Y afortunadamente lo que estaba diciendo al final es que en este momento, pues, ya afortunadamente son menos personas que uno ve. Las únicas personas que uno realmente las ve más como criticando a las personas que están, que están manifestando o, o queremos mostrar la realidad del país, es porque o son familias de los policías o, o realmente no... La mayoría son familias de policías, porque lo que dije al final fue lo siguiente... Hay un policía que había publicado lo siguiente, y es conocido, y es un amigo, bueno, amigo ya no, pero eh, dijo lo siguiente, que prefería ver llorar a la mamá de, un, de otra persona, de un joven X, que ver a su propia, a su propia madre llorar por la muerte de él. Entonces, eh, realmente es, es, son personas las que, las que están al otro lado, es porque... No tiene criterio, pero las personas de clase media baja, ¿no? Porque las otras, pues listo, uno dice son ricos y, y les beneficia, pero los otros no.
2: Yo quería eh, consultarle, mira, y, así como, sí. bueno, así como, eh, así sí, como sí, que... también hemos pedido... Eh, en Venezuela que no que eh, hubieron varias protestas y, y debido al, a que no hubo eh, resultados a que no hubo resultados positivos respuestas por parte del Estado muchos de los de los de, lo, de, de los extranjeros venezolanos eh, optaron eh, huir de su país no optaron huir de su país muchos migraron a, a a Perú eh, están en, en Argentina no en diferentes partes de, del país eh, bajándonos en Colombia sí, por una cierta parte eh, aún no siguen teniendo respuestas por parte del Estado porque hasta el día de hoy ya vienen 22 días eh, con las protestas, sí, eh, he visto también en las redes sociales donde, donde eh, los, los colombianos eh, están haciendo las protestas vi eh, justo y Tres personas eh, colgadas en un puente, eh, uno estaba eh, colgada de, de, del cuello, otro de, de sus piernas y la otra persona estaba de, de los brazos, si no me equivoco. ¿No? El, sin embargo, a veces eh, muchos de los colombianos están, están apoyando a la, a la protesta y muchos otros están, están en casa cuidando su bienestar, eh, tanto físico y emocionalmente no El, en, caso, en caso contrario que no se daría de respuestas positivas de, del Estado, ustedes como colombianas tanto también como su población optarían eh, huir de su país o eh, eh, sea, dejar todo dejar todos sus su, su familias sus estudios, su vida y, y empezar una vida nueva en otro país debido a las, a las protestas a las crisis económicas
6: que está sucediendo actualmente en su país Bueno, eh, yo pues yo hablo por mí y por mis compañeros y compañeras del movimiento estudiantil, me atrevo a decir eh, que no, no lo haríamos porque, porque hay que lucharla, o sea, no podemos dejar que nos ganen el país, por decirlo de una manera fea, la gente está en serio muy parada y la gente está tan indignada y tan llena de digna rabia que la gente no va a parar hasta que, eh, hasta que, hasta que se cumplan nuestras exigencias, se cumpla el objetivo, pues... Eh, y nos sintamos satisfechos. Yo creo que, que no, que la gente cada vez está más motivada, porque es lo que te digo, yo creo que es la primera vez que sucede aquí en Colombia que 21 días llevamos y la gente sigue saliendo igual cada día o hasta más, pero no se ha visto un, un baje, no se ha visto un, como un retroceso de la gente, ¿no? La gente está muy parada en la lucha, eh, entonces yo me atrevo a decir que no, los estudiantes estamos muy parados en la lucha, nosotros acá... Eh, hablamos de, de lo que es como la primera línea, eh, entenderán que es como los compañeros y las compañeras que le hacen frente a, a la policía y al ESMAD, no tenemos compañeros muy parados y lo que, lo que ha demostrado este paro, qué pena el ruido, lo que ha demostrado este paro es que la gente eh, es que la gente no está dispuesta a retroceder en lo absoluto nosotros y nosotras como estudiantes no estamos dispuestos a retroceder y como gritamos yo creo que todo el tiempo en las arengas, esto es o la victoria o la muerte, la verdad.
1: Uy, sí, quedó la manito como <ríe> levantada. Eh, tenía unas preguntas, a ver, bueno, primero, ¿cómo afecta directamente al sector bajo? no Porque he estado leyendo algo de las reformas y, Básicamente afecta drásticamente al sector medio, ¿no? A los que llegan a ganar suficiente dinero como para pagar impuestos porque, según veo, también muchos ganan el sueldo mínimo o menos que eso y también están en el sector informal. Entonces, directamente ellos que están en el sector informal no sería tanto como... ...sí les podría afectar al sector la clase media, ¿no? Y al sector alto también he visto que tiene reformas sobre impuestos a las altas riquezas de 1% por 2%, o sea, tampoco es que ellos no van a pagar, ¿no? Y al final de todo, ¿cuál sería la solución que ustedes están brindando? Porque obviamente esto es lo que va a pasar en Perú después, porque aquí se ha hecho un gasto enorme, o sea, tenemos un déficit de no enorme que vamos a tener que responder en algún momento y eso se, se va a ver gracias a las políticas de, bueno, de la ministra Alba y el presidente Vizcarra, ¿no? Porque los bonos no llegan del cielo. Y bueno, esa es mi pregunta, ¿cuál es la solución que ustedes plantean? ¿Cuál es, o sea, reducir en dónde el gasto? Por ejemplo, austeridad, ¿podrían, podrían caer en una especie de, de dejar, dejar de, de desarrollar el país, ¿no? dejar abandonar un poco la educación, abandonar la salud para... Poder cubrir ese déficit también, eso es, eso es peligroso también, ¿no?
6: Eh, para responderle a Anthony, bueno, no, la clase baja es la que más se ve afectada, ¿sí? Eh, claro, la clase eh, media, nosotros, pues, a, hago parte de la clase media, nosotros a nosotros y a nosotras nos afecta, pero no tanto como a la clase baja, o sea, sino más la pandemia... Eh, dejó que la gente si comía dos comidas al día empezara a comer una o siquiera a no comer porque no podían trabajar, porque como mencionaban, es gente que vive del día a día, es gente que, que tiene que luchársela, o sea, todo un día completo para mínimamente tener que comer. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se ven totalmente afectados, ¿por qué? Porque lo que pasaba con la reforma tributaria, que si ya el, la comida te iba, te iba a costar el doble, entonces hay gente que trabaja, yo qué sé, meserea, sí es mesero o mesera en un restaurante y gana 25 mil al día y entonces le suben a todo y ya no puede comer tres comidas al día sí ya no puede transportarse eso eso es como lo más complejo en sentido con la clase eh, baja la reforma de la salud que afortunadamente se acaba de archivar es es otro de los de los logros como les mencionaba eh, eh, uno de los logros pues fue hasta ahora la eh, que se bajara la reforma tributaria por el momento, que renunciara Carrasquilla, que es el, era el ministro de Hacienda quien fue que, que llevó a cabo esta, esta reforma, que se cambiara el ministro de Defensa y que ahorita que se archivara la, la reforma a la salud, que lo que hacía esta reforma a la salud era básicamente que se acabaran las EPS, la, la EPS es este servicio prestador de, de atención médica, um, que es lo que por lo general tienen, tenemos la clase media-baja eh, entonces, ¿qué querían hacer esto? Privatizarlo, eh, y que tú empieces a pagar por ese servicio de salud. O sea, ya hay personas que no pagan por su servicio de salud, ¿sí? Pues porque eso es un derecho y debería ser así. Pues lo que se quería con esta reforma era privatizar para, según ellos, dar eh, que, pues, poderle invertir más, más al, al sector salud, cuando esa no es la solución, ¿sí? Entonces claro, estas todo todo lo que está pasando nos afecta a todos a todos los colombianos realmente. Na, nadie queda por fuera, ¿sí? Desde desde la persona estrato 1, estrato 0, desde la persona de la invasión hasta la persona más rica, de alguna u otra manera esto le afecta, solo que que a mí me suban el IVA no no me afecta de la misma manera a que vayan a un senador a baja, a, a subirle el IVA, ¿sí? Mientras yo tengo que guerreármela y trabajar para poder tener lo que comer, ese con solo respirar, está ganando un montón de plata. Entonces, eh, es eso. Y respecto a lo del déficit que hay, yo no creo que, aquí siempre ha habido un problema con, con, con la educación, y creo que esa es una lucha histórica del movimiento estudiantil, universitario, secundarista, de cualquier IES, porque es que nuestro sistema educativo es muy malo es demasiado malo, no, no se dan abasto en las universidades, los colegios no tienen buenas eh, estructuras físicas, hay colegios que no tienen profesores, o sea, esto es 2021 y hay partes de Colombia en las que no llega el Internet, en que no hay salones, ¿sí? Entonces eh, sería un error pensar en que hay que bajarle el, el, el gasto a, a la educación, incluso siempre una pelea ha sido subir más el dinero y el presupuesto para la salud, lo que hay que bajar es el presupuesto para la guerra, ¿Por qué? Porque el Estado colombiano compra artillería para la guerra como si nos fuéramos en este momento a enfrentar con Estados Unidos, con Irán, con China, con quien sea. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que están justamente unos días antes de, de, de anunciar la reforma tributaria, ¿qué pasa? Que viene, el, que viene el Estado y gasta, creo que fueron como 400 millones de pesos en armas para guerra, en tanquetas, en todo lo que reprime al pueblo. Eh, en medio de una pandemia entonces luego, que eso fue lo que indignó que vienen y compran un montón de armamento para la guerra gastándose un montón de plata para luego venir y decir no, el estado no tiene plata y tenemos que poner una reforma tributaria, lo que les mencionaba hace un rato de, de esta Venom de esta arma, eh, ese juguetico cuesta un montón de plata, o sea, esa arma es carísima y cada disparo que hace no te digo, un, una, un gas cuesta alrededor, cada cápsula de gas, 270 mil pesos ¿sí? eh... El do, eh, 30 veces esa suma hace que en cada disparo de esas estén gastando alrededor de 8 millones de pesos. ¿Sí? Que se quema una tanqueta, que se daña una tanqueta, corren a arreglarlo. Esas, eso, una tanqueta, esos carros son blindados, son gigantes y son carísimos. ¿Sí? Lo que ha hecho el Estado toda la vida es meterle, meterle plata a la guerra cuando nosotros no necesitamos eso. Necesitamos educación, necesitamos una vivienda digna. Entonces, yo creo que, que parte desde ahí de poder, mm, disminuirle a la guerra, a todo esto, que, que no, lo único que nos ha dejado es más que pérdidas para poder empezar a asumir ese tipo de, de deudas que se sí tienen como país.
7: Bueno, yo, eh, teniendo en cuenta las preguntas anteriores, voy a dar el punto de vista pues, personal. La primera pregunta que ustedes decían o, o qué pensamos de las personas que están luchando realmente por fuera, que como dice Melisa en términos coloquiales se la están guerreando por todo un país y otras personas están en la casa tranquilos. Bueno, yo tengo que darte de dos perspectivas aquí. La primera es de Melisa que yo tengo constancia y realmente como ya lo dice hace parte del movimiento estudiantil ella está allá metida está dando la cara y está luchando por muchos colombianos pero yo tengo que ser muy sincera y yo soy una yo yo fui una yo soy la, de las personas que fui únicamente el primer día y eso, porque no me fui a meter a las a, las, a todos esos disturbios entonces no todos peleamos de la misma forma por digamos cada uno tendrá su razón unos por solamente comodidad yo porque realmente pues nunca he estado en uno como tal y que sucede pues que uno tiene como esa esa berraquera digámoslo así para estar allá para peleársela en el caso de con él, los policías y esas cosas no créanme que yo, si yo voy a eso me, me muero en un momentico porque es que no, no sabría cómo reaccionar pero la, mi manera de manifestarme en contra de esto siempre fue las redes y siempre ha sido las redes. Y yo creo que tanto que no de, mi, mi, mi Facebook, por eso, eh, pues me lo bloquearon. Pero, pero hay muchas personas, que es muy cierto, que, que no se manifiestan de ninguna manera. Y puede ser que ellas sean las personas de las, de las que o esperan cómodamente en su casa y no hacen nada o simplemente están en el lado opuesto. Entonces, porque muchas veces me he chocado con, con publicaciones en Facebook de que, ay, eh, esa gente que daña las ciudades eh, así no se sé debe manifestar. Si quieren algo, pues háganlo bien. Entonces, ¿qué sucede? Todas las personas que están dando la cara eh, van a beneficiarse a sí mismas y están beneficiando a esta persona que los está criticando. Entonces, eso me parece que, pues, no es coherente. Y por otro lado, que si, que si dejaría el país en el caso de que no se, pues no, que se lleguen a unos acuerdos eh, pues realmente significativos, personalmente no lo haría. No lo haría porque, pues, primero porque yo, yo tengo una hermana mayor que está fuera del país, eh, no ha sucedido algo así como Venezuela por, por muchas razones, pero... pero Siempre hay mucha falta de oportunidades dentro de Colombia. Entonces, ella ya hace muchos años comenzó a emigrar de, a, a varios países en busca de nuevas oportunidades. Ella ha estado, por ejemplo, en Perú, estuvo, estuvo en Argentina, en Chile, en Uruguay. En este momento ya se encuentra al otro lado eh, en España. Y créanme que vivir la experiencia cercana de mi hermana que está fuera del país en busca de una nueva oportunidad es difícil. Y pues, Afortunadamente, y, y pues yo soy creyente y gracias a Dios, eh, tengo una profesión y, y aunque nunca he tenido la oportunidad de trabajar como en una empresa por falta de experiencia, porque ellos tienen unas expectativas increíbles y eso, no he trabajado con una empresa directamente, pero yo soy independiente y aunque mm, no tengo la millonada, pero pues no, no me ha hecho falta ese pan que muchas personas eh, no lo tienen en un día. Entonces, eh, ¿qué pasa? Yo no, yo personalmente no lo haría porque seguiría luchando y siempre he tenido, he tenido eh, ese concepto y esa idealización de que uno puede lograrlo. Tal vez no no como yo quisiera, uno diga, bueno, volverse rica porque pues es que, eh, como dijo una amiguita por aquí que está conmigo, me dice, no, uno no, no podemos volvernos. Eh, eh, ricos como, como en otros países si tú llegas con una buena idea y implantas todas esas cosas porque es que Colombia la manejan las mismas personas de siempre y son, las, y son los dueños de todas las empresas, de los bancos, de, de a, mejor dicho de absolutamente todo, entonces es muy difícil que una nueva nuevo apellido, una nueva generación llegue y se implante como una, como, como una persona pues adinerada entonces eh, tal vez no, no 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 llegaría a ese a ese objetivo pero sí la lucharía por lo menos trabajando en el trabajando como lo he hecho en este momento y, y, y seguir creyendo y seguir pensando en que sí es posible construir algo aquí a pesar de todos los obstáculos que, que lo han sido, y otra cosa con respecto a Venezuela es que pues la situación de Venezuela con respecto a Colombia pues es bastante mmm, diferente pues, Venezuela es socialista y en este momento pues ellos están siguen atravesando una situación bastante complicada y créanme que nosotros aquí en Colombia y, 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 y aquí en Popayán que es una ciudad que no es principal pero es una ciudad eh, capital de uno de los departamentos del, del noroccidente de Colombia es, es, es una ciudad que recibe eh, muchísimos, muchísimos Venez, venezolanos perdón, eh, diariamente uno los ve como llegan caminando, familias grandes eh, créanme que yo creo que la cantidad de habitantes con respecto a los venezolanos, que han ya aumentado muchísimo, abismalmente. Pero, pero pues en ese punto, seguiría luchándola en este momento. Y ya me olvidé las otras dos preguntas, pero pues, si ya me acuerdo, les digo. Es.
0: Eh, sí, esto, buenas noches. Eh, la verdad es que he estado escuchando todo... Y me ha impactado muchas cosas que quizá nosotros, como no estamos presentes ahí, no sabemos realmente lo que pasa, ¿no? Solamente por lo que podemos ver por las historias de Instagram, las publicaciones en Facebook o las noticias, ¿no? Que, si bien dicen ustedes, a veces son maquilladas o tratan de dar otra información eh, para que no se vea tan mala como la realidad que se está viviendo ahora ahí. Eh, lo, eh, lo que yo quería más o menos comentar era acerca de eh, del bueno regresando ¿no? al tema de lo que es como mencionaba el ejemplo de los policías no yo la otra vez veía ¿no? las noticias y, y encontré un bueno pasó una no de, que decía del policía que estaban golpeando a uno de los chicos que estaba haciendo una protesta no sin eh, que en realidad ni siquiera estaba esto, llevando una arma o algo así para que se vayan todos contra él, ¿no? Y en lo que se podía ver era que ese chico era el, el hijo, ¿no? De uno de los policías que estaba ahí también, esto, dándole la golpiza. Y lo que me pareció <coughs> muy increíble, ¿no? Que, o sea, pasó eso y, bueno, paró el, toda la golpiza y... Eh, se llevó, bueno, o oh, se llevaron, bueno, se llevó a su hijo, ¿no? Lo que me hace pensar que, que ellos, mm, o sea, también tienen una venda, ¿no? En los ojos, que si bien es cierto, dicen, ¿no? Que están tratando de poner orden, pero en sí no saben lo que están haciendo, solamente siguen eh, con los ojos vendados a un eh, dictador. Eh, que solamente ve el bien de las personas que están en el poder o solamente ve, <coughs> perdón, eh, vela por el bien que él supuestamente no cree que es, que es lo correcto y que abusa de él, su poder que tiene. <risa> bueno, perdón,
1: estoy un
6: poco.
3: Franca. Sí, muchas gracias a el comentario. Eh, si quiera, bueno, no sé si quiera algo más, para poder cerrar el... Yo le
2: quería comentar, chicas, eh, el, uy, ustedes como colombianas, no? Eh, sabemos... Sí, el, quería comentarle, chicas, ustedes como colombianas, eh, a veces muchos... Eh, he visto también sobre un, un amigo, bueno, un amigo que es argentino, que se fue, está dos meses allá en Colombia, y también me contó sobre la situación que está viviendo de carne, de carne propia. Eh... Él es DJ allá eh, fue por motivo de trabajo. Eh, me comentó también que había un coche bomba que, que estaban en las casas estaban eh, eh, bombardeándole las casas estaban eh, colapsando donde donde ponían eh, donde, donde el mismo supuestamente había eh, hacía anuncios que el mismo gobierno está mandando, está mandando eh, a matar a, a, la, a la misma población. ¿No? Y quisiera saber cómo, cómo ustedes, como colombianas, como personas, como humanos, se sienten. Eh, sabemos que al salir a las calles sentimos miedo ahora por el COVID, eh, sentimos miedo a contagiarnos, te tenemos ansiedad, depresión, estrés, no debido a la conyotura. Eh, Ustedes que día a día ahora, aparte del COVID, están viviendo una, una, pro una propuesta, no protesta eh, debido a las crisis económicas, debido a, a los problemas eh, actuales que están presentando su país. ¿Cómo se sienten eh, el día a día si, eh, el miedo, el temor al salir a las calles, al no regresar a casa, al no ver a su familiar, eh, a sus seres queridos? No, ¿Cómo ustedes se sienten como personas? Y como otra pregunta es, eh, si se llegaría a llegar a un acuerdo con el gobierno, con el Estado, eh, ustedes como como jóvenes, eh, ¿qué propuestas o qué ¿Qué le plantearían a, a, al Estado para el bienestar tanto emocional como en la educación que se viene afectando actualmente en el país colombiano?
6: Eh, bueno, eh, como que teniendo en cuenta lo que estabas mencionando, lo que yo me atrevería a proponer, no, yo ni siquiera, bueno, a ver, eh, creo que me salgo un poquito de la pregunta, pero yo no me atrevería a proponerle nada al gobierno que en este momento rige en Colombia. ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos. Esto, Estamos casi que viviendo una dictadura, estamos viviendo un gobierno que no escucha a los jóvenes, ¿sí? que no escucha a su pueblo, y lo que yo, lo que yo propondría como más a nivel general al, al gobierno, al estado que esté, es que, es que empecemos a invertirle a la educación, ¿sí? que empecemos a pensar, a poder formar ciudadanos totalmente competentes, porque, porque eso es lo que necesitamos aquí en Colombia en este momento, nosotros somos básicamente ciudadanos pasivos, entonces yo, yo propondría eso, más educación, eso es lo que necesitamos, dejar la corrupción, entender que, que eso históricamente nos ha pesado a Colombia, la corrupción, el narcotráfico nos ha pesado a Colombia, pero ya, ya tenemos que dejarlo atrás, eso, yo, yo creo que somos más que eso, somos, somos más que eso y, y tenemos que demostrarlo, entonces yo creo que, que en algún momento necesitamos un, un presidente que nos escuche, que escuche a las juventudes, que escuche a la gente, que escuche a su pueblo, para para poder construir, construir un Estado, construir una Colombia totalmente digna para todos y todas.
3: Bueno, alguien quiere agregar algo más para poder finalizar el podcast, espero que se me escuche bien. Bueno, entonces, con esto finalizaríamos, ¿sí? Ok, bien, con esto finaliz finalizaríamos este episodio donde... Creo que lo hay que titular más. Qué está pasando en Colombia es el otro lado o oh, de la protesta en <risa> Colombia, porque bueno, lo que ini bueno inicialmente dije no, encontré internet es un, difiere un poco, no tanto, pero sí difiere un poco de lo que en sí están buscando ustedes, ¿no? Porque no encontré ningún ninguna página web que quieran destituir, ¿no? Ya al duque, entonces. Sí, nos venimos informando un poco más de lo que del corazón, ¿no? de lo que está pasando allá en Colombia. Y bueno, muchas gracias en sí, Ale, Melissa, por acompañarnos en este episodio. Y espero que se hayan sido libres de expresar lo que, lo que piensan. Y muchas gracias y también a todos los asistidos.